0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Ein paar Kilometer fehlen noch genau 75, dann wäre die Gaspipeline von Russland nach Deutschland fertig. Gestern lief mit der Akademik Czerski ein russisches Rohrverlegeschiff aus aus dem Hafen Wismar Richtung das Baugebiet ist in Bornholm und warum erzähle ich Ihnen das das Schiff gehört nämlich dem russischen Energiekonzern Gazprom und das will ja die umstrittene Erdgastrasse fertig bauen und schon hat die US Botschaft in Berlin erklärt auch die beiden Administration halte die Sanktionsdrohungen gegen Unternehmen aufrecht, die sich an der Fertigstellung von Nord Stream 2 beteiligen. Und das dürfte die kürzlich in Schwerin gegründete Stiftung Klima- und Umweltschutz-MV auf den Plan rufen. Denn die soll nämlich nach dem ausdrücklichen Willen der Landesregierung auch für die Fertigstellung von Nord Stream 2 zuständig sein. Stiftungschef Erwin Sellering äußert sich nun erstmals ausführlich gegenüber Deutschland von Kultur im Gespräch mit Silke Hasselmann. Zu Gast in der Lindenstraße 1
2: an der Schweriner Schelfkirche. Hallo,
0: guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ja.
2: Vor einer hölzernen Bürotür ja im zweiten Stock dieses Haus. repräsentativen Hauses steht ein schlanker, lässig-elegant gekleideter Mann. Ein Auf die Idee, Büro. dass er schon 71 Jahre alt ist, würde man nicht kommen. Also kommen Sie herein. An der Tür steht schon einerseits ein kleines Schild: Deutsch-Russische Partnerschaft ja. e.V., ein Verein, den Sie im Wesentlichen gegründet haben, darf man so ja. sagen, ne? Ja darunter Stiftung Klima- und Umweltschutz MV.
0: Also. Genau, also kommen Sie herbei. Ja
2: Erwin Sellering geht durch ein Vorzimmer hinein in einen größeren, karg eingerichteten Raum. Parkett, hohe Stuckdecke, die Fenster zur Schelfkirche, Corona-konform geöffnet. Dann beginnt er zu erzählen, warum es die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV seit Anfang Januar
0: überhaupt gibt. Das ist eine, eine Gründung, die von der Landesregierung ausgeht, das ist schon in Gesprächen mit Nord Stream auf den Weg gebracht worden. Und die Landesregierung ist eben der Meinung, dass sie so ein Angebot für eine weitgehende Klimastiftung annehmen kann. Nord Stream 1 hat ja ebenfalls eine große Stiftung gegründet mit viel Geld.
2: Die SPD-CDU-Landesregierung, die er selbst von 2009 bis zu seiner Krebserkrankung 2017 als Ministerpräsident geleitet hatte, unterstütze mit großem Aufwand die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen. Stichwort Solaranlagen, Windkraftanlagen.
0: Aber wir brauchen eben, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, dann brauchen wir eine Brückentechnologie. Und da ist es eben so, dass wir diese Gasversorgung durch die Pipeline möglicherweise nur dadurch sichern können, dass wir als Stiftung Nord Stream 2 unterstützen wollen.
2: Laut Satzung soll sie Klima- und Umweltschutzprojekte in Wissenschaft, Forschung, aber auch an Kitas und Schulen fördern. Doch dann ist da eben auch jener wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Dessen Ziele bestehen laut Stiftungssatzung an der Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 vom russischen Ostluga nach Lubmin am Greifswalder Bodden und in dem Schutz europäischer Unternehmen vor völkerrechtswidrigen Sanktionen. Im Grunde sei die Klimaschutzstiftung doch nur wegen Nord Stream 2 gegründet worden, glauben auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen, egal ob sie für oder gegen mehr Gas aus Russland sind. Danach gefragt lächelt Erwin Sellering und sagt
0: In der Satzung steht eindeutig, dass das ein zeitweiliger Nebenzweck ist. Und wir müssen abwarten, ob das nötig wird. Es ist ja so, dass äh, Diejenigen, die zuliefern für den Bau der Pipeline, massiv bedroht und eingeschüchtert werden aufgrund der Sanktionen der USA, die übrigens von der Bundesregierung für rechtswidrig gehalten werden und wo sie auch gegen vorgehen will. So, und da hoffen wir natürlich, dass das gar nicht notwendig wird, weil es vernünftige Gespräche geben könnte zwischen der Bundesregierung, der EU-Kommission und der neuen US-Administration. Aber wenn das scheitert, sind wir bereit zu helfen.
2: Man könne sich den Wirtschaftsbetrieb der Stiftung als eine Art Zwischenhändler- und Warenregal vorstellen. Zulieferer etwa von Spezialmaschinen oder Baumaterialien würden ihre Produkte quasi ins Lager stellen und dort greifen die bauausführenden Firmen zu.
0: Diejenigen, die der Bedrohung durch die USA deshalb nachgeben, weil sie große Unternehmen sind, die auch weiter Geschäfte in den USA machen wollen, die machen dann nicht weiter mit, dann treten wir an deren Stelle ein und ermöglichen so den kleineren und mittelständischen Unternehmen, sind ja über 100 Firmen aus Europa daran beteiligt und auch hier aus dem Land, Den ermöglichen wir den Weiterbau.
2: Die Stiftung soll die Privatunternehmen wie eine Brandmauer vor einer Kontamination mit Gazprom Nord Stream 2 vor jenen Strafen schützen, die ein 2019 mit großer Mehrheit von Republikanern und Demokraten verabschiedetes US-Gesetz zum Schutz der europäischen Energiesicherheit vorsieht. Sollten die Sanktionen auch staatliche oder öffentlich-rechtliche Körperschaften wie die Schweriner Klimaschutzstiftung betreffen, dann wäre die Wirkung überschaubar, sagt Erwin Sellering. Die Stiftung wolle sich ja nicht auf dem US-Markt betätigen, habe keine Dollarkonten. Und was das Einreiseverbot für das Spitzenpersonal angeht, so meint der ehrenamtliche Stiftungschef.
0: Meine ganz persönliche Antwort ist, ich habe nicht vor, in den nächsten Jahren in die USA zu reisen. Ich will mal ganz deutlich sagen, damit in Deutschland und Europa Gas in ausreichendem Umfang und zu vernünftigen Preisen zur Verfügung steht, dass man dafür die Arbeit einer Stiftung braucht, das ist schon ein sehr finsteres politisches Kapitel.
2: Im Seebad Sassnitz auf Rügen können sie ein Lied singen von dem Druck, den die Trump-Regierung voriges Jahr auf ihren kleinen Wirtschaftshafen ausgeübt hat und der nun unter Präsident Joe Biden noch nicht wirklich verschwunden ist. Denn auf dem Hafengelände von Sassnitz-Mukran wurden hunderttausende Pipeline-Rohre mit Beton ummantelt und von hier aus zu den Verlegeschiffen entlang der Ostseetrasse gebracht. Wegen des sanktionsbedingten einjährigen Baustopps liegen noch immer die letzten rund 15.000 dieser schwarzglänzenden Röhren wie Zigarren aufgestapelt in Mukran. Doch seit Januar gehen südlich vor Bornholm die Arbeiten an dem letzten Teilstück des Doppelstranges weiter. Erst gestern hat der russische, in Sassnitz-Mukran umgerüstete und zuletzt im Hafen Wismar liegende Rohrverleger Akademik Tschersky Kurs auf das Baugebiet genommen. Trotz der Umweltbedenken und trotz der politischen Fragen, etwa wegen des Nawalny-Anschlags, trifft man auch in Sassnitz ganz überwiegend auf Zustimmung. Es gibt äh, bei uns in der Bevölkerung eigentlich keinen Gegenwind. Es gibt äh, sehr viele unterstützende Worte äh, für die Fertigstellung und die Betriebnahme des Projektes Nord Stream 2. Das hat was mit Aufklärung zu tun, das hat aber auch was mit Akzeptanz des Erdgases und vor allen Dingen auch des russischen Erdgases zu tun. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir von so einem großen Staat so quasi erpresst werden. Was mich interessiert, wer hat diese Entscheidung getroffen, wenn so viele Staaten dagegen sind? Sind wir dann abhängig von Russland, was ja uns die, Amer die Amerikaner unterstellen, wenn wir das
1: Gas dort beziehen? Sonst ist so es gefährlich, Baum die letzten 100 Meter, wegen stürten das noch? Ich bin nun keiner, der das zu 100% beurteilen kann, aber ich diskutiere beispielsweise in der eigenen Familie mit meinem Onkel sehr stark darüber. Ja, das bisschen anders sieht. Und der dann natürlich auch sagt, Mensch, guck mal, das russische Volk wird geknechtet und wird geknudelt. Also sicherlich ist auch nicht alles rechtlich so, wie, wie es da sein soll. Bestimmt nicht, ja. Aber was man auch sagen muss, das hat damals auch schon Bismarck gesagt. Da stehe ich auch heute noch zu. Ein starkes Deutschland, ein starkes Europa geht nur im Einklang mit Russland.
2: Zurück in Schwerin bei Erwin Sellering im provisorischen Büro der Klima- und Umweltschutzstiftung MV. Das sogenannte Warenregal sei jedenfalls gefüllt, sagt der ehemalige Ministerpräsident etwas ausweichend auf die Frage, ob der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Stiftung schon aktiv geworden ist. Immerhin, Gazprom hat mittlerweile dessen Geschäftsführer bestimmt und in Hamburg stationiert. Er, so Sellering, kümmere sich mit zwei weiteren Ehrenamtlern um den Hauptzweck der Stiftung, die Förderung geeignet Klima- und Umweltschutzprojekte, die in Mecklenburg-Vorpommern oder im weiteren Ostseeraum angesiedelt sein sollten. Der Schweriner Landtag gab einmalig 200.000 Euro als Stiftungskapital, 100 Mal so viel, nämlich 20 Millionen Euro, stiftete Gazprom. Eine Summe, die der russische Energiekonzern später auf 60 Millionen Euro aufstocken will, so Stiftungschef Erwin Sellering.
0: Wir sind jedenfalls die nächsten 20 Jahre sehr gut ausfinanziert, sodass wir da für den Klimaschutz insgesamt gut arbeiten können.
2: Und zwar egal, ob die Pipeline fertiggestellt wird ja, oder nicht?
0: Das ist völlig unabhängig davon. Genauso wie auch alle Finanzierungen völlig unabhängig voneinander sind. Es ist also nicht so, dass die Gelder die zur Verfügung gestellt werden, um guten Klimaschutz zu machen, dass die in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb fließen. Sondern umgekehrt, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb Plus macht, wird er dem allgemeinen Zweck zugeführt werden.
2: Doch die großen Natur- und Umweltschutzverbände bleiben bei ihrem Vorwurf, diese Stiftung sei fake und schade am Ende sogar dem Klima, weil sie mit der Erdgastrasse Nord Stream 2 fossile Technologien unterstütze. Sie lehnen das Angebot ab, eigene Vertreter ins Stiftungskuratorium zu entsenden.
1: Und genau mit dieser Kritik der Natur- und Umweltschutzstiftungen beschäftigen wir uns natürlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt.